0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Et nous voici dans l'épisode 16. Bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de l'épuisement, du découragement et de pourquoi parfois on se retrouve dégoûté dans un projet qu'on a pourtant mis beaucoup de cœur à monter. Si tu te retrouves dans le fait d'en faire trop, de t'épuiser parce que justement tu veux tout faire, tu veux en faire toujours plus. Si parfois tu te retrouves dans une situation compliquée, où tu perds patience et tu te décourages, si tu as du mal à déléguer. En gros, si tu te surmènes et que tu es en tension permanente, cet épisode est pour toi. Je vais t'expliquer ici quel est ton mode de fonctionnement et pourquoi tu fais ça. On ira aussi investiguer les avantages et les inconvénients à la façon que tu as de te comporter. Parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients quand on est dans un mode de fonctionnement, même s'ils sont inconscients. Ensuite, j'irai de parler bien sûr, pour ne pas te laisser comme ça, des pistes d'amélioration. Parce que même si là, aujourd'hui, tu as la tête dans le guidon et que tu as l'impression que non, en fait, tu ne sortiras pas de cette spirale du toujours plus trop en faire et de t'épuiser, il y a des solutions, rassure-toi. Alors, première étape, de quoi on parle exactement Il existe des modes de fonctionnement. Chacun va avoir un mode de fonctionnement qui lui est propre et qui va venir conditionner, du coup, nos réactions. Est-ce que les drivers, c'est quelque chose qui te parle les drivers, ou on appelle ça aussi les, bah, les modes de fonctionnement ou les pilotes clandestins. Il en existe cinq. Et c'est cinq façons qu'on a de réagir face à la vie et aux événements. Et comme je te disais, ce mode de, confort, de fonctionnement va conditionner tes réactions. Le fonctionnement que tu as aujourd'hui n'est ni bon ni mauvais. Il y a des choses positives qu'on va aller investiguer et des choses qui vont être plus pénalisantes pour toi. Mais ce mode de fonctionnement, il est issu, issu de tes croyances, c'est-à-dire de ce que tu as vu, de ce que tu as retenu, des décisions aussi que tu as prises par le passé. Et en prenant conscience de ton mode de fonctionnement, tu vas pouvoir décider d'avancer. C'est-à-dire garder ce qui est utile, donc les points positifs de ton mode de fonctionnement, et changer ce qui est pesant, prenant, ce qui ne te satisfait plus et qui t'entrave, du coup, dans ta joie, dans ta liberté, dans tes résultats, etc. Je te le dis souvent, la connaissance de soi, c'est une clé qui est essentielle pour exploiter ton potentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te faire cet épisode sur ces deux drivers, sur ces deux pilotes clandestins principaux qui vont te faire toujours en faire plus, à savoir le pilote clandestin, soit fort, et le second, fait des efforts. Ce qui va être intéressant quand on apprend à se connaître, c'est que ça va permettre de mettre l'énergie au bon endroit et de déléguer, ce qui n'est du coup pas ta, ta zone de compétence, pas ta zone de génie. Ça va être du coup cette connaissance de toi qui va te permettre d'avoir le plus de résultats professionnels sans t'épuiser. Et justement, l'épuisement, ça va être le sujet central de ces deux modes de fonctionnement parce que dans les deux, dans le mode de fonctionnement soit fort ou dans celui fait des efforts, il y a une notion de force. Qui dit force, dit deux options. Soit tu utilises ta force naturelle, tu es dans ta zone de génie, c'est facile, c'est fluide, ça se passe bien, ça ne te coûte pas d'énergie, ça t'en apporte, soit à l'inverse, par rapport à ce que tu te racontes dans ta tête, tu vas aller en force, tu vas en faire plus, tu vas aller forcer les choses, tu vas aller contre toi, contre ta nature. Et du coup, à ce moment-là, tu puises dans tes réserves, ce qui, à la longue, aura tendance à t'user. Là où, comme je t'expliquais, ta force naturelle va te donner de l'énergie. Quand tu utilises ta force naturelle, tu vas du coup respecter tes limites, avoir un rythme qui exploite au mieux ton potentiel pour être justement dans cette zone de génie. Est-ce que tu comprends mieux, du coup, l'intérêt de connaître la différence entre être en force ou connaître sa force J'espère que c'est clair pour toi. Je vais revenir maintenant aux deux modes de fonctionnement dont je voulais te parler aujourd'hui. Ces drivers, ils vont, du coup, te faire plutôt passer dans l'excès si tu n'es que sur le côté négatif. Mais il n'y a pas que ça. Comme je te disais, il y a toujours un point positif, un point négatif. Si tu es un soi-fort, je vais d'abord parler de celui-ci. La croyance de base que tu as, c'est que tu ne dois pas montrer tes émotions. Parce que sinon, ça veut dire que tu as des failles et que les autres pourraient tirer profit de ces failles. Donc du coup, tu ne les montres pas parce que tu ne veux pas être prise en défaut. Donc concrètement, quand tu es dans ce mode de fonctionnement du « soi fort », c'est génial parce que tu as une grande vitesse d'exécution, tu as une forte puissance de travail, tu vas respecter tes engagements et prendre des responsabilités. Ce qui va faire, du coup, que grâce à cette grande force de, de travail et tes responsabilités, t'inspires confiance. Le « soi fort », c'est aussi une personnalité qui va être tenace et résistante et stimulée par les défis. Toi, tu t'es assimilé, en fait, à, à une locomotive. T'amènes de l'énergie régulièrement. Et comme tu résistes bien à la pression, même si ça tronge, tu as cette capacité, justement, d'amener, d'avancer. Mais alors, du coup, la contrepartie de toutes ces grandes qualités que tu as en toi ton point de vigilance, ça va être cette notion de tension permanente parce que tu vas te surmener. Tu crois en fait que tu ne peux pas demander de l'aide, que dès que tu ressens des incertitudes, surtout, il ne faut pas les dire parce que tu vois ça comme des faiblesses. Tu aimes la compétition et tu te challenges, mais du coup, parfois, tu prends trop de risques. Tu vas avoir du mal, finalement, à admettre tes erreurs et au lieu de demander de l'aide, tu vas couper le lien avec les autres ou te couper tes émotions. Du coup, tu vas basculer dans une forme de rigidité. Pas par méchanceté, uniquement parce que tu, ne... tu as l'impression que tu ne peux pas être prise en défaut, qu'il faut toujours être au top, au max, et que c'est ça qui est important pour qu'on n'abuse pas de toi et pour avoir des résultats. Le deuxième mode de fonctionnement dont je te parle, c'est le fait des efforts. Alors lui, qu'est-ce qu'il se raconte il dit qu'il ne faut pas seulement agir, mais il faut aussi que ce soit un effort continu, répété, qui a un côté un peu euh, laborieux, répétitif. Ça veut dire en fait que quand tu te lances dans une action, tu n'as pas le droit de t'arrêter. C'est même souvent ça qui va faire que tu complexifies, que tu prolonges ce que tu es en train de faire. Pour toi, c'est difficile de voir que les choses euh, peuvent être simples, fluides. Ça ne rentre pas dans ton mode de fonctionnement. Et en fait, comme tu as peur de ne pas être à la hauteur... Tu vas toujours complexifier, en faire plus, avoir le soutien du détail, etc. Ce qui te conduit finalement à des attitudes, là aussi, de s'abordage. Ce qui est génial, avec le fait des efforts, c'est que tu es hyper inventive, créative. Tu t'investis dans plein de sujets, souvent énormes, grandioses, ambitieux. Là aussi, tu es douée d'une grande force de travail. Et tu es même, du coup, euh, très utile dans les premières phases des projets. Parce que, du coup, ta créativité va permettre d'explorer une quantité de pistes incroyables. La contrepartie de ce fait des efforts, comme je te disais, vu que tu fais beaucoup de choses, tu termines rarement tes projets. T'es même, des mêmes parfois, euh, t'en acceptes beaucoup pour être sûr de rien terminer. T'es bien dans l'initiation et finalement, comme tu compliques énormément à chaque fois le chemin, tu vas pas jusqu'au bout. Ça veut dire que c'est des personnalités qui ont du mal à s'organiser, qui se dispersent et qui s'épuisent parce qu'elles se compliquent beaucoup trop la vie. Tu poses beaucoup de questions et tu te noies dans les réponses et les points de détail. Il y a une petite notion un peu de perfectionnisme aussi cachée dans tout ça. Au lieu de tirer des enseignements, des expériences passées, tu oublies et tu recommences à zéro. Et tu complexifies et tu complexifies, etc. Dans ces deux modes de fonctionnement, ce qui se trame derrière, pourquoi tu vas t'épuiser, soit à faire croire que tu peux tout gérer seul, soit à complexifier et être dans le souci du détail et du perfectionnisme, c'est comme tu ne vois pas ta valeur tu vas aller en force. Tu vas en faire beaucoup plus que nécessaire. Soit tu ne délègues pas et tu t'épuises, parce que ce n'est pas ta zone de génie et ta zone de compétence. Soit tu vas complexifier le process, parce que pour toi, c'est la seule façon d'avoir un travail qui va être à la hauteur de ce que tu attends. Parce que tu es convaincu que ça doit être laborieux, donc tu compliques de façon inconsciente ce que tu es en train de faire. C'est gênant dans ton activité professionnelle parce que du coup, déléguer, c'est ce qui va te permettre de croître, donc soit d'avoir effectivement en entreprise un poste plus élevé, mais si tu es entrepreneur, si tu ne délègues pas, tu ne vas pas être dans ta zone de génie. Donc tu vas perdre de l'énergie, du temps, de l'argent pour des points de détail, pour des choses que tu pourrais déléguer pour optimiser ton énergie et pouvoir ensuite avancer vraiment dans ce qui t'apporte de l'énergie et du coup, qui a de l'impact sur ton activité. Dans les deux cas, tu vas du coup en faire trop parce que tu ne vois pas ta valeur, comme je te disais. Dans le cas du « soi fort », tu vas associer le fait d'avoir potentiellement des failles, ou de ne pas tout savoir faire, ou de ne pas tout gérer euh, comme tu le souhaites, comme quelque chose de grave et qui montre ta faiblesse. Tu te dis grosso modo que tu es nul parce que tu ne gères pas tout. Mais c'est une utopie, parce que je te rappelle que chacun va avoir des domaines de prédilection. Dans l'autre cas, celui de « fais des efforts », tu compliques et t'en fais trop. Et en bloquant sur les points de détail, tu te disperses et tu perds une énergie phénoménale qui, du coup, va te mettre des bâtons dans les roues pour avancer. Tu n'es pas obligé de bosser beaucoup. Tu peux choisir ce que tu fais. Et comment tu le fais Tu n'as pas à être sur tous les fronts et à tout gérer seul. Que ce soit dans ta vie pro, mais c'est aussi valable dans ta vie perso. Quand tu vas demander de l'aide, ça ne prouve pas ta faiblesse. Ça prouve que tu es capable de déléguer, de te reposer sur quelqu'un, de faire confiance à l'autre, à la relation, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, encore une fois. Une fois que tu sais quel est le profil qui te ressemble, soit fort ou fais des efforts, tu peux décider maintenant de l'action qui va t'aider le plus à changer et à avancer. Tu as une foule de qualités énormes et tu vas aller juste travailler sur tes points de vigilance. C'est-à-dire, pour le premier, pour le « soi fort », qui a l'impression que demander de l'aide ou avoir des émotions est une faiblesse, ça va être commencer à changer les choses progressivement sur cette partie-là. Pour le deuxième, fais des efforts qui vont complexifier. Ça va être une notion de simplification. Parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas te simplifier la vie, plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas aller travailler sur ta confiance, ton estime, et tu vas utiliser uniquement la partie positive, de ton mode de, de fonctionnement. Tu as déjà de la valeur. Tu n'as pas à en faire toujours plus pour le prouver. La seule personne peut-être qui n'est pas convaincue de ta valeur, c'est toi. Et en te traitant avec respect, en te demandant moins, en te permettant de vivre ses émotions, ces moments de doute, ou en faisant des choses simples sans compliquer, tu vas pouvoir, au fur et à mesure, rentrer dans cette notion de respect de toi. C'est le respect de toi qui va du coup te permettre de te faire du bien, de te sentir mieux. Donc du coup, de gagner en estime de toi et en confiance en toi. C'est en voyant ta valeur que tu vas lâcher tes schémas limitants. Et c'est sur ce chemin que j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs. Parce que oui, bien sûr, la stratégie joue énormément et ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit, encore plus. Je te propose un petit exercice. Je te laisse au temps de prendre un stylo. Et aujourd'hui, je te propose de lister ton mode de fonctionnement. Tu peux reprendre le podcast et noter ce dans quoi tu te retrouves. Est-ce que tu es plutôt dans le fait des efforts, qui complique, qui entraîne un travail laborieux, qui s'en mêle les pinceaux, qui réfléchit trop, qui remet en, quoi en question, qui est sur les points de détail Ou est-ce que tu es plutôt dans le soi fort, qui cache un peu ses émotions, ses faiblesses et qui ne demande jamais d'aide, pensant qu'il doit tout gérer tout seul Et maintenant, je voudrais que tu trouves une phrase pour canaliser tes actions quand tu te vois foncer direct dans les travers de ce mode de fonctionnement. Par exemple, une phrase toute simple, hein, pour le fait des efforts qui a tendance à compliquer, ça peut être juste simplement « je simplifie ». Quand tu vois que tu compliques trop, c'est garder en tête, et tu peux te mettre des post-it partout. Hein. « Je simplifie, je simplifie, comment je simplifie, comment je vais à l'essentiel, comment j'en fais moins ?» pour me préserver, pour me respecter et du coup pour me faire du bien, me traiter de la bonne façon et gagner en estime et du coup en confiance. Donc pour le « sois fort », ce que tu peux faire, puisque du coup tu as des blocages sur tes émotions, tes failles, tes doutes, le fait de demander de l'aide, tu peux te trouver une petite phrase ou une action qui va te rappeler justement que tu as le droit d'exprimer tes émotions et tes besoins. Tu peux te mettre un petit rappel « je demande de l'aide »,« je délègue »,« je peux réussir pour que ce soit simple » et « que ce soit simple ». Ou faire une chose à la fois. Dans les deux cas, ce qui va être important, ça va être de te rappeler que tu as une grande valeur et que tu peux avoir de la valeur et simplifier. Avoir de la valeur et déléguer. On est des êtres sociaux. On a tous besoin de contribuer. Quand tu délègues, tu permets à l'autre de se sentir utile. Tu permets à l'autre de se sentir bien. Donc, même si momentanément, ça peut être inconfortable, ce que je te propose, Maintenant que tu as noté ton mode de fonctionnement, ça va être de tester ton action, de tester en faisant différemment. La seule façon de changer, c'est de commencer à changer tes actions pour développer de nouvelles croyances. Essaye de penser autour de toi, est-ce qu'il y a des gens qui réussissent, qui se sentent bien, qui sont heureux et qui font les choses simplement Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui savent demander de l'aide et est-ce que c'est des personnes que tu estimes à partir du moment où tu trouves un contre-exemple de quelqu'un que tu estimes et qui fait différemment, ça veut dire que ce que tu as cru bon de croire à un moment est finalement une croyance limitante qui t'empêche d'avancer. Trouve ton action. Teste-la, tous les jours. Trois semaines tous les jours pour l'ancrer et au moins trois mois pour que ce soit bien canalisé, bien, euh, que tu aies créé des nouvelles habitudes. Fais cet exercice le plus souvent possible. Teste et vois ce qui se passe. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un petit commentaire ou 5 étoiles et bien sûr, toujours le partager à une personne à qui ça parlera. Je te souhaite donc, du coup, une belle soirée, une belle journée, où que tu sois, et rappelle-toi, simplifie, délègue, demande de l'aide, ça aidera tout le monde